0: 有人热爱与动物亲近，有人迷恋大自然的怀抱。随着开发，我们珍爱的动物与他们的家园正受到许多挑战。为此，国内外许多社区和研究机构正推动友善环境的行动。每年的十月四日是世界动物日，由 Podcast 节目 Concert 制要发起的2023世界动物日 Podcast 串联。邀请创作者们与听众朋友一起关心动物与他们赖以为生的环境。欢迎搜寻“ 2023世界动物日”，聆听更多精彩作品吧。安安，欢迎收听《宁可当吃货》。大家听到今天的片头，应该就知道我们今天的节目跟平常是不太一样的。没错，我们又来参加 Parkes 节目的串联啦。应该有一年多没有参加串联节目了吧？现在录音的时间是10月3日的晚上11点，也就是说，再过几个小时就是如同我们片头所说的10月4日世界动物日了。一开始在决定要参加这个动物日的串联的时候，我就觉得说，嗯，我们食物频道应该可以讲个食育教育吧。结果当我报名了之后，在 p a k c a s t 团组里面，居然有几个人就很害怕的说：“哈，你要参加动物的串联，是觉得我会说出什么可怕的话吗？”哎，我先说哦。如果你是真的很喜欢动物，喜欢到你觉得愿意去吃素，然后呢，以实际行动来保育动物的话，那我觉得是非常好的一件事情，而且也非常欢迎你去听这次的双人节目，有一个叫做“巧言巧语”的节目。巧克力它本身就是一个素食者，所以它分享了很多吃素的心情。可是如果你就是跟我一样，没有办法放下口腹之欲，然后但是又想要就是在自己可行的范围之内，啊、呃，为这个地球保育啊，为。这些动物们做一些事情的话呢，我觉得这一集的宁可单说是非常适合你的。而且我听了蛮多其他串联的友台们，嗯，对，大部分讲的都是一些台湾的山林之间的动物，或者是一些世界保育动物的现况。不过好像比较少人去针对海洋动物讲这一块，关于海洋保育的部分。难道我就是那个唯一吗？不过这一集其实也没有打算太批判的方式在跟大家讲说什么我们的环境保育多么的重要，海洋里面的动物那些呃不管是鱼呀、啊、虾呀、啊、蟹贝类啊，他们因为我们环境的关系呀、啊，因为滥不滥捞，他们遭受了多大的危机。我其实也没有想要站在这种道德制高点去指责大家了，因为毕竟我也是凡人嘛。我想要用最大家最贴近消费者，或者是最贴近我们生活的吃这件事情。来稍微带到一下，如何在生活当中，我们身为一个消费者，我们身为一个吃货的角色，如何用我们的方式去爱护海洋、保育这些海洋动物。而且说真的，去谈到海洋保育啊、海洋动物这一块，你很难不去谈到吃海鲜或者是渔业。我觉得这是不可避免的事情。而且相对来说，台湾又是一个海岛国家，所以其实渔业、海鲜这件事情，其实对我们来讲是蛮。跟日常相关的一件事情啊，不要想说你去餐厅里面吃的那些什么鲍鱼龙虾，那个才叫做吃海鲜。哎、欸，没有，其实你在小吃摊里面很多的汤头都会用到虾米或者是彩鱼，这其实也是我们海鲜文化的其中一环。所以我觉得我们生活在这个岛国，其实很难去避免到这一块。不如我们就好好的去认识它。那提到所谓的食育教育啊，这个词其实食育食农，就是这几年最近还蛮夯的。立法院在2022年的时候就已经通过《食农教育法》，想要推动全民的一些食农运动，目的其实就是要强化我们所有的那个台湾人啊，对于台湾农产的一些认同，并且去鼓励说我们可以多多的消费一些在地的农渔产品。不过这个东西落实起来，嗯，我觉得我就用一个比较白话一点的例子来讲好了。它容易遇到一个问题，就是在于说我们实际在生产的这些农民渔民，他讲的话。然后跟学者们讲的话呢，其实他的语言是有落差的啊。比方说啊，如果我今天想要去买某种鱼，我不认识它，那我可能就问，不管是我问渔民或摊贩，我就问他说：“哎、欸，那、啊、这个鱼，例如说，嗯，好假设我今天我是一个完全我只懂吃，然后我完全没有去真的买过鱼，可是我突然心血来潮想说不行，我要自己去买鱼看看。然后我只知道它在餐桌上长什么样子，我不知道它原本长什么样子。”所以这时候我就问了摊贩说：“哎、欸，我要买那个青鱼，请问哪个是青鱼呢？”那摊贩就跟他说：“哦，你就看那个他的那个旁边有一条银色的线，那个，然后那个肚子白白的那一种，这个就是一个大白话。然后可能我根本都听不太懂。可是如果我去问学者什么是青鱼，而且我要找的是白腹青鱼的时候，他就说白腹青鱼它的体长大概几公分，它的体侧有什么样的线，然后它有什么样的花纹，然后腹部是呈现白色的。”又变成了很多的专有名词跟很多的叙述性的语言在里面，我一样听不懂。那我可能其实对于买鱼吃鱼这件事情，我也不是没有兴趣哦。可是因为两边的语言我都听不懂，所以最后我就觉得，嗯，好，我还是去吃我熟悉的鱼好了。所以食鱼教育在做的是什么呢？我个人认为一个比较白话的说法，就是想办法把渔民，然后就是生产者这一方跟学者这一方他们的语言，把它统合、转移过来，变成民众可以听得懂的语言。这个内容是可以五花八门，包含很多东西的、哦。比如说，它可能会包含，嗯，比方说生态的部分，那就可以去认识常见的一些海洋生物跟一些水产品。然、哦、后这些海洋生物它有一些什么样的生物特性啊？那我们在海洋当中，它会有什么样的食物链？或者是说去看那个渔业的一些产业的形态，就是像说，哎，各个地区其实都有不同的渔业形态哟、哦。像是在西南沿海的话呢，比较多的是养殖渔业，有很多的渔文。然后在一些沿岸的部分呢，呃，都有很多不同的渔法。呃，比较让人印象深刻的就是，例如说，像是呃，澎湖会有石沪的渔法嘛，就是利用石沪在捕捕鱼。然后，或者是像在金山地区啊，他们有一个很特别的叫“黄火法”，是在那个船上面点火，然后呢，把那个沙丁鱼把它赶出来，然后去捕捞它。这种渔业的生产方式跟不同的形态也是值得认识的一环。然后再来就是渔业跟生活的部分呢、啊。有一些观光节庆的部分，我觉得大家应该是蛮耳熟能详的，像是黑尾鱼的文化观光季啊，每年就会开始有新闻报道说，哎、欸，那个东港的第一尾黑尾鱼已经捕捞到了，大家可以这个周来吃黑尾鱼喽。或者是台南这几年在推的虱木鱼文化节，目的都是为了让人从吃鱼的时候呢，呃，从消费者端去了解一点鱼，然后好不好吃，然后呢，如何去吃它，进而去更认识这些鱼。等我们认识了这些鱼之后啊，我当然也可以去认识这些水产品，它各个字有什么样的营养成分。我不能只挑食，只喜欢吃某些没有刺的鱼嘛。有一些多刺的鱼，它其实它的营养价值也是很丰富的。最后，当以上那些呢都有一些基础认识的时候，就可以来谈永续渔业的教育了。比方说，像是一些过渔啊、捕捞啊、基地破坏、气候变迁等等的，造成鱼产量的一些衰败因素。然后再来认识说所谓的鱼责任渔业。像是可以去购买那个有产品标章的，或者是产销履历的一些渔业的计划，这一些其实就是整个呃食育教育在做的事情。我刚刚讲的这一些，有很多的中小学都已经把他们纳入他们的课程里面去。你不会在单一的课程里面去看到它，例如说你不会只有在自然课里面看到，它可能会融合在很多的课程，像是社会课，然后比如一些地理、人文相关的知识，或者是说他们有一些嗯。呃嗯，像是乡土文化课啊，或者是一些语文教育，甚至是一些比较数理这方面的科目，都可能会把时与教育、时农教育这些事情把它列入在里面哦。我这边就做一个粗浅的带到了，因为其实这部分有非常多的案例可以去参考。那甚至说，如果你只要在 Google 上面去搜寻时与教育教案。有非常多的中小学的教师是很乐意把他们自己设计的相关的教案，然后把它分享到网络上面去做一个无私的分享。所以你可以很轻易的，就算你只是一般民众，你不是一个小学生，不是一个中学生，你可以很轻易的借由这一些比较深入浅出的教材去了解到，哦，原来我们每天吃的鱼可以有这样的发展，原来我每天吃的是这一些鱼啊，去做更多的人事。但是如果你觉得听刚刚那一些，就觉得说，哦。东西真的好多好复杂，我不想要一次学那么多。有没有比较简化的关于食鱼教育，我可以去我的部分可以去参与，然后比较好执行的呢？哎，有，这个是我自己整理出来的啦。我觉得最重要的不外乎就是三件事情：第一个就是你要知道你如何的去吃鱼，然后再来就是你要去认识鱼，有办法好好的去买鱼，最后则是能够好好的认识渔业文化。哎、欸，如果我们只专注在这三件事情的话，其实好像听起来就没有那么难了，对不对？好，我们一步一步来哟、哦。先从第一个如何吃鱼来开始。你可能会想说，哎、欸，吃东西不就是放到嘴巴里面吗？吃鱼有什么困难的？但是你想一想，如果你常吃的鱼大概是哪一些种类呢？是不是常常吃的是一些大家已经处理好了、比较大型的、少刺的版本的鱼呢？一定很多人在家里面烹调鱼，或者是自己在选择吃鱼的时候，都会尽量选择刺比较少，然后是比较大型的鱼类，对吧？啊、uh, ，一方面可能也是因为自己比较懒，不想一直挑刺，然后再来可能就是你会觉得说，像鲑魚,鱼、尾鱼、旗鱼这一些比较大型的鱼，它不但刺少，肉多，然后吃起来很方便，也有营养嘛。或者是家里面有小孩的时候，你会担心说，哎、欸，这个有小孩或老人，他们挑刺比较不方便，卡到怎么办？所以他就会选择用一些鱼块、鱼丁、鱼菲力等等的鱼片，这些吃起来当然是很方便了。可是其实就是当他们出社会之后，这些小朋友啊也比较容易会去遇到，就是说我只知道吃这些没有刺的鱼，我遇到有刺的鱼我就不会吃。那所有的供给都是因为有需求的关系嘛，所以当我们市面上的消费者们，其实如果我们的需求比较多的是一些一些没有刺的大型鱼种的话，那渔民们会去捕捞，自然也会先从这些开始优先捕捞。其实这样子对于整个海洋环境是比较不健康的，所以其实学会如何吃鱼是一件还蛮重要的事情。你可以不要一开始就挑战食目鱼那种难度很高的鱼啦，食目鱼是一次真的很多。你可以先从一些就是比较呃在海洋游食方面比较没有疑虑的，像是青鱼或者是白带鱼这一些，然后但是它的刺有一点刺，但相对好挑。从这一些鱼来开始做练习吧。那其实吃鱼，我觉得挑刺没有那么困难啦。呃，这边可以简单的跟大家稍微分享一下这个原则，可以适用在大概我觉得八九成以上的鱼吧。如果你看到一尾整尾的鱼，那你想要学习挑刺，可以怎么办呢？好，我们可以很优雅，然后并且还是把刺挑得很干净的去吃它。首先，你先用筷子把鱼的鳍的部分呢，都把它先剥下来，因为这样子等一下你在挑的时候会比较好挑。所以，像一些胸鳍、背鳍呀、啊、腹鳍呀、啊，你就先把它放开来。然后再来从鳃盖的后面呢、啊，啊，鱼会有体中线嘛，就是一条鱼，我们现在看到它是一面，然后可能会有分上半部跟下半部，这个就是体中线的部分，把它去上下剥开来，一刀划开。然后你可以先吃上面这一侧的背侧的鱼，吃完之后呢，再来吃那个腹部跟尾部的鱼，然后这样子小心的去挑它。通常腹部这些我刚刚讲的鱼种会比较大，那会比较大跟一点点。那如果是什么是木鱼之类的话，你就是一边一块一块吃的时候，稍微仔细的检查里面的鱼种。那一面的鱼肉吃完之后呢，接下来比较优雅的吃法，你可以不用整个把它翻面，你可以先用筷子把筷子把它夹着鱼骨头。然后再来另一只手就稍微压着鱼骨头上面的鱼肉，整个把鱼骨拉起来，就可以很优雅的去吃下面的另一面的鱼肉了。我很推荐可以先从青鱼、呃白带鱼，或者是现在呃也不会太贵的五仔鱼、公阿鱼开始，这些鱼都是肉质比较鲜美又嫩，然后刺相对是比较好挑的。再来第二个部分就是进入到如何买鱼、选鱼。这个部分其实我觉得执行起来也不会太困难，因为渔业署它有推出了一份叫做《台湾海鲜选择指南》的法则。我直接在 Google 搜寻“台湾海鲜选择指南”就可以看到这整个网页，然后去挑选、呃、他建议使用的鱼种了。里面划分的其实还蛮详细的，呃，就是有三个部分嘛。绿灯是建议使用的，可以多吃；黄灯是可以斟酌食用，就是偶尔吃是可以。那红灯的就是比较避免食用的部分，而且其实它尽量的把这些水产品都把它附上图片了，所以你也不至于说到市场去，你会看的不飒飒，不晓得怎么挑。而且台湾海鲜选择指南它其实呢是有在每年更新的，所以它你可以适时的看一下說，说、欸、哎，今年的指南跟今明年有什么不一样哦？那表示说如果有一些鱼它本来是斟酌使用，现在被放到建议食呃不建议使用那边去的话，你就叫做哦。那个去年的捕捞状况，或者是那个渔业环境，对这种鱼是比较不友善的哦。那当然，我们不会一天到晚就是手机都开着这个台湾海鲜智的指南嘛。我也不会每天去买鱼的时候，然后都记得要买这个。所以其实还是有几个比较大的原则，大家可以去稍微记一下。第一个就是台湾在地生产的海鲜会优先于你一些呃必须去远洋捕捞来的海鲜，所以尽量的如果是台湾本地产，你在买鱼的时候你就可以问一下有渔民说：“哎，这个是哪里来的？”哦，渔港捕的、哦，那个有人钓的、哦，这种就比较好。那如果是说，哎，这个我们今天的那个船呢，刚送来的这种，那这个可能就可以稍微考虑一下。那第二个原则呢，其实就是买底食的食物链底层的一些小型的鱼虾贝类，不要去买一些食物链高层的一些大型的掠食鱼。啊，原因也是因为第一个，这些小型的鱼虾贝类它在食物链底层嘛，所以它的数量也比较多，那就比较不容易去破坏整个生态环境。再来呢，如果你是在食物链比较高层的一些大型鱼的话呢，因为它大鱼吃小鱼嘛，所以其实累积在身体里面的一些重金属啊，或者是一些其他的有害物质，它的含量也是比小鱼高的。不过尽管是因为嗯遵循底层原则，在买这一些比较小型的鱼虾贝类，你可能在买的时候能问就问，问什么呢？嗯，问一下这个鱼它的捕捞方式或者是它的养殖过程，有可能在养殖的时候比较不当的养殖法，其实对环境是比较有害的。那捕捞也有可能啦，呃、嗯，像是大家如果在上学期间，可能都会听到老师说，现在有一种鱼法已经被禁止很久，当然有一些国家还是会偷偷用，叫做流刺网。它其实把整个底栖的鱼类全部都不分你我，全部都捕捞起来。这种呢，其实也是一种生态浩劫。尽量可以的话，就开口多问一下。如果你今天在超市买鱼的话呢，啊、呃，在超级市场里面的鱼大部分是养殖的，这个其实挑选的时候会相对呃简单一点点。当然，就是你先挑选有标章的优先。那有标章的还有分别，就是如果它有永续标章，那是最好的。再来呢，至少你可以挑选选有溯源鱼力，如果都没有履历或者是标章的话，哎、欸，这种呢可能就是放到比较后面去。那国产鱼呢会比呃进口养殖的鱼呢再更优先一点点。那如果你今天是在传统市场，你真的不晓得怎么挑，你问那个摊贩，他也不太晓得说这个东西是怎么补到的，有没有什么样其他的原则，比较简单还是可以把握一下呢？嗯，有的哦。好，第一个是你还是可以选择常见的鱼种去优先于稀有的品种，你不要跟那个摊贩跟你讲说，哎、欸，我们今天这个很牢啊，然后买到了，嗯，我们今天进了这个很稀有的这个鱼啊，只有今天有、欸，你要不要买它。当然，你还是可以偶尔买一下啦。但是，就是你一些你比较常见、比较常吃的、比较容易买到的鱼先优先。然后体色的部分呢，尽量选择体色是属于比较银白色的鱼种，因为银白色大部分是洄游性的鱼类，所以它的那个呃，几乎是它的那个游动范围是比较大的。那它的呃栖地范围比较大，所以这些鱼种相对它的数量会比较多。如果你去看到它的体色是比较呈现彩色状态的，像一些什么苏梅之类的啊，这种通常是珊瑚礁鱼种。那它的栖地就是在那边而已，所以你把它捕捞起来呢，基本上它的鱼的呃多样性就会越来越少，它的那个母本、它的样本、它的数量就越来越少。听完上面几个比较简单的原则分享，嗯，我这边想要出个小题目给大家，稍微脑力激荡思考一下、哦：青鱼跟竹夹鱼，哪一种鱼会更建议就是平常食用呢？啊！我给你们两秒钟，可以现在去 Google 一下青鱼跟石甲鱼分别长什么样子。大家有答案了吗？好，我要来讲喽。竹甲鱼它是属于在食物链里面比较中偏底层的，所以它的资源数量算是比较丰富一点点，这个是可以安心使用的。至于青鱼嘛，嘿嘿嘿，大家有没有发现题目里面的陷阱呢？青鱼有分成两种，我们超市里面常见的这种是挪威青鱼，所以挪威青鱼它顾名思义就是外国来的东西嘛，因为要远洋渔猎捕捞而来，所以那它的碳足迹会比较多一点点，所以就比较不是一个优先建议使用的选项。但是如果你是另一种花腹青鱼的话，或者是人家说白腹青鱼，哎，这个它其实它的数量就还蛮多的，而且呢也是属于食物链里面比较中底层的鱼种。所以这个就还蛮建议使用的哦。最后是提醒大家要来了解一下渔业文化的部分。哦、呃，为什么会有觉得说食育教育里面应该要做这一项呢？原因是因为其实，嗯、呃，在整个全球化的社会，我们现在要吃各种鱼都非常方便嘛。你去超市里面，应该还世界各地蛮多不同的食材都还蛮容易取得的。可是，在比较古早的时候啊，就是生活比较不方便的时候，哎，老祖宗的智慧其实是蛮有参考的价值哦。因为你在条件的限制之下，你可能技术也不到，然后呢，整个渔业的环境也没有那么好，然后整个全球化的整个物流的产业也没有那么好，所以你能够捕捞掉就是那些量而已。相对的，其实是比较环保的，那就衍生出了各地有各地在不同季节啊，可以吃不同的鱼种的文化。所以这个是我觉得我们在认识食鱼教育的时候呢，蛮需要去注重的一环。我举个例子好了，大家可能知道说蓝鱼的达物族有飞鱼记。可是飞鱼祭不是一个祭典而已，飞鱼祭是好多好多个祭典。在二月的时候呢，会有所谓的招鱼祭，招完鱼之后才可以开始今年的捕捞飞鱼活动哦。然后开始就会有下水仪式啊，然后有舀水祭、螃蟹祭、小米祭、丰收祭等等各式各样大大小小的祭典。然后每个祭典期间呢，可以象征这段时间能够捕的鱼都不一样，飞鱼也是有很多品种的哦。然后到了最后七八月的时候呢，会有一个飞鱼中时祭。终止食用飞鱼的祭典，在这之后呢，哦，一直到明年的朝鱼祭开始之前，都不要再捕捞飞鱼了。虽然说是当地的文化啦，但其实从这些祭典也不难发现，有蛮多的永续的概念在里面的。所以我会说，就是认识渔业文化这件事情，在整个食农教育也是蛮重要的。好啦，今天就简单的跟大家讲了一下何谓食鱼教育，以及食鱼教育我自己所整理出来的三大原则。那希望大家都可以吃鱼吃得更开心哦。那也不要忘记我们今天的活动主题——世界动物日，大家可以搜寻“ 2023世界动物日”串联，或者是嗯，我会把这一次有参连加串联的那个整个网站，把它放在我们的下方资讯栏里面去。大家可以直接去点击，然后收听其他的节目，也都很有意思哦。如果你喜欢我们这集的节目的话，欢迎在 Apple Podcast、Spotify 等各大 Podcast 平台，嗯，留下你的五星好评，追踪我。或者是到 Facebook、IG 等等，可以让我知道你们意见的地方，留下你们的各种新的回复。那我希望我们的节目可以越做越好，我们下次见咯，拜拜。